0: Man konnte zuletzt den Eindruck haben, eine junge russische Generation, die freier aufwuchs als ihre Eltern rebelliert gegen Präsident Putin. Die einen unterstützen Xenia Sobchak, Glamour Girl und TV-Moderatorin und jetzt Oppositionskandidatin bei den Präsidentschaftswahlen im März. Andere Schüler und Studenten demonstrieren mit Kremlkritiker kritiker Nawalny, der selbst nicht zur Wahl zugelassen ist. Doch eine Rebellion steht wohl nicht bevor. Udo Lilischkis beobachtet den Wahlkampf und wie der Präsident auf seine Weise um Jungwähler wirbt. Nein, offiziell ist das keine Wahlveranstaltung. Russland in meinem Herzen heißt die landesweite Demonstration patriotischer Gefühle. Gedenken an den Sieg in Stalingrad, Protest gegen die Sperrung ihrer Olympioniken. Alles ist gut organisiert, viele Jugendliche sind auf dem Platz. Aus dem Moskauer Umland sind sie mit Bussen hergebracht worden, berichten sie uns. Ihr müsst kommen, sagten sie uns, als wir aus der Fachschule kamen. Also sind wir gekommen. Die von Putin gegründete gesamtrussische Volksfront ist besonders aktiv. Etwa 1000 von der Volksfront-Jugend sind hier. Nachdem junge Russen die Anti-Putin-Proteste dominierten, will der Kreml jetzt zeigen, auch die Jugend steht zu Russland und damit hinter Putin. Denn beides ist längst zu einer patriotischen Einheit verschmolzen. Junge Russen kennen nur ihn als Präsidenten. Er war es schon, als sie geboren wurden. Und Putin redet sympathisch, ermahnt und ermutigt, trifft den richtigen Ton. Der Jubel wirkt echt und die Auftritte werden landesweit im Fernsehen verbreitet. Böse Überraschungen oder gar kritische Fragen muss Putin bei solchen Auftritten offenbar nicht fürchten. Wovon haben sie als Kind geträumt? Sind sie nicht müde von der Verantwortung? Jugendliche als brave Stichwortgeber. Was sie wirklich von Putins Politik halten, lässt eine geschickte Regie solcher Treffen im Dunkeln. Kritik an Putin gilt im patriotisch aufgeladenen Russland schnell als Extremismus oder Vaterlandsverrat. Putins Gegenkandidaten haben weniger prachtvolle Kulissen. Xenia Sabchaks Anhänger haben eine Videoverbindung zum Putin-Kritiker Chodorkowski aufgebaut. Lucia koordiniert Sabchaks Wahlstab in Moskau. Sie ist erst 21. Die meisten hier sind jung. Lucia ist seit Herbst Bezirksabgeordnete. Ein Überraschungserfolg der Opposition in Moskau machte es möglich. Frechheit siegt. Ein Gipsabdruck ihrer Brust, demonstrativ im Internet verbreitet als politische Aussage. Lucia stellt sich vor die Bewohner vom Abriss bedrohter Häuser. Originell und unerschrocken gehen viele junge Oppositionäre die zementierten Herrschaftsstrukturen an. Nur ein Prozent für Sabchak ist die Wahlprognose, weiß auch Lucia. Ihr politisches Programm ist chancenlos bei Putins patriotischen Anhängern. Sabchak hat als einen Schwerpunkt die Forderung nach kostenloser Ausbildung. Ihr Programm betont die Rechte von Homosexuellen, auch auf Heirat. Und sie weist, wie Nawalny, auf die Armut in der Bevölkerung hin. Ein kleines Zelt auf dem Triumphplatz. Fast alle der sabchak aktivisten hier sind Anfang 20. Die Kandidatin kommt, Xenia Sabchak als Partygirl und dann als freche Journalistin bekannt geworden. Ihre Kritiker sind skeptisch. Sabczak sei ein vom Kreml gewünschter Farbtupfer im ansonsten todlangweiligen Wahlkampf, glauben sie. Ins Fernsehen schafft sie es trotzdem selten. Ja, es gibt keinen gleichen Zugang zu den Massenmedien. Darum sind diese Wahlen auf keinen Fall fair. Überall ist Putin. Darum reden wir auch nicht von einem möglichen Sieg. Bei uns gewinnt immer nur ein Kandidat. Und schon ist sie wieder weg. Im kalten Zelt sammeln ihre Freiwilligen weiter Unterschriften. Was sagen sie zum Vorwurf, als nützliche Idioten des Kreml eine Wahl zu legitimieren, die in Wahrheit gar keine ist? Die Regierung begreift, dass es Alternativen zu Putin geben muss. Die Unzufriedenheit wächst und die Leute sollen ja wählen. Darum hat sie Sabczak zur Wahl zugelassen. Die haben ihre Pläne und wir unsere. Aber ich bin sicher, dass Xenia ihre nicht mit dem Kreml abgesprochen hat. Putin, hau ab! Die Polizisten greifen zunächst nicht ein, obwohl die meist jungen Nawalny-Anhänger ohne Genehmigung durch Moskaus Zentrum marschieren. Sie fordern, die Wahl zu boykottieren, nachdem Nawalny nicht zugelassen wurde. Misha ist erst 17. Bei der letzten Demonstration wurde er festgenommen. Erst nachts kam er wieder frei. Sein Direktor erfuhr davon, Misha musste die Schule verlassen. Warum? gilt er es trotzdem heute wieder. Das ist Protest gegen diese Veranstaltung, die sie Wahlen nennen, die aber in Wahrheit keine ist. Putin, das ist doch Personenkult, meint Ivan. Über Nawalny haben die Medien zuerst nur negativ berichtet, dass er ein US-Agent sei, alles Mögliche, nicht ehrlich. Inzwischen haben sie aber sogar Angst bekommen, überhaupt über ihn zu reden, um ja, keine Werbung für ihn zu machen. Diebe und Gauner nennt ihr Favorit Nawalny die Regierenden. Auch wenn er, weil von den Massenmedien ignoriert, nur wenige Prozent der Wählerstimmen sammeln könnte, scheint Putin ihn zu fürchten. Vielleicht, weil Nawalny so erfolgreich junge Anhänger wie Misha mobilisiert. Darum wurde er nicht als Kandidat zugelassen, glauben seine Anhänger hier. Ein paar Tausend sind es heute, für Moskau ist das wenig. Zurück zum Roten Platz. Nach einer weiteren patriotischen Rede wollen viele nach Hause. Und dann doch ein Plakat von Kandidat Putin. Ich bin ehrlich gesagt dagegen, dass er gewählt werden muss, denn ich glaube, er ist der einzige würdige Kandidat. Er weiß, was er tut, er hat einen klaren Plan, nach dem er handelt. Jetzt etwas zu verändern könnte bedeuten, dass alles schlechter wird. Die Studentin Ira will die Wahl abschaffen. Eine schönere Bestätigung seiner erfolgreichen Stilisierung als nationale Führerfigur könnte sich Putin selbst kaum ausdenken. Andere machen sich im verschneiten Moskau Putins Helfer so zunutze. Deine Straße wird nicht geräumt, sprüht den Namen des Kritikers Nawalny in den Schnee und schon erscheinen aus dem Nichts fleißige Helfer, die den Schnee wegschieben.